0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها مشكلة وجود الشر تعتبر قضية وجود الشر في العالم من أكثر القضايا حضوراً وتأثيراً في الفلسفة الإلحادية ويرى العديد من الفلاسفة الملاحدة والمتشككين عبر التاريخ أن وجود الشر يمثل إشكالاً عسيراً أو تناقضاً لا يمكن رفعه للمؤمنين بوجود الله. فها هو ديفيد هيوم يقول: "وما زال السؤال القديم الذي طرحه إبيقور بدون إجابة، هل هو يريد منع الشر لكنه لا يقدر؟ إذا هو عاجز. هل هو قادر لكنه لا يريد؟ إذا هو بغيض. هل هو قادر ويريد معًا؟ إذا هو شرير. كذلك يرون أنه من غير المنطقي أن يجمع المرء بين إيمانه بوجود الله وكمال صفاته واعتقاده بوجود الشرور في العالم. يقول ماكنسكي يعتبر الشر مشكلة للمؤمن من جهة أن هناك تناقضا بين حقيقة وجود الشر من جهة والإيمان بكمال الله وعدم محدودية قدرته من الجهة الأخرى. ويقول ماكي مشكلة الشر بالمفهوم الذي سأستعمله هنا هي مشكلة فقط لمن يؤمن بوجود إله مطلق القدرة ومطلق الخيرية وهي مشكلة منطقية في التوفيق بين عدد من الاعتقادات وليست مشكلة علمية يمكن حلها بالمزيد من الملاحظة العلمية أو مشكلة عملية يمكن حلها بقرار او اجراء عملي ويتكلم غيرهم من الفلاسفه الملحدين بنفس المنطق فمن وجهه نظرهم الاعتقاد بوجود الله ووجود الشر يشتمل على تناقض لكن هذا التناقض ليس مباشرا بل هو يحتاج الى بيان عدد من المقدمات يمكننا ان نضعها بالترتيب الاول الله موجود الثاني، الله مطلق القدرة، الثالث، الله مطلق العلم، الرابع، الله مطلق الخيرية، الخامس، الشر موجود. هذه المقدمات الخمسة صحيحة ومتفقة مع اعتقاد المؤمنين بالأديان عموما، ويرى منظرون الالحاد أنها متناقضة، لكن نظرة سريعة إليها، تكشف أن هذه المقدمات ليست متناقضة نظريا ولإثبات تناقضها فالمسألة بحاجة إلى إضافة المزيد من المقدمات لكن أية مقدمة ستتم إضافتها لابد أن تكون واحدة من ثلاثة أمور أن تكون حقيقة واقعة أن تكون جزءا من اعتقاد المؤمن فلا يمكن أن تحتج على المؤمن بأمر لا يعتقده ولا يعتقد صحته أن تكون لازمة اعتقاد المؤمن حتى إن لم يعتقدها مباشرة لكنها تلزمه عقلا وفي هذا الصدد تقترح ليكي مقدمتين إضافيتين لإبراز التناقض أن الخير عكس الشر بحيث أن الخير يمحو الشر كلما كان هذا في استطاعته أنه لا يوجد ما يعجز كامل القدرة عن عمله هنا يصح وقوع التناقض لأنه إن كان الله كله خير ويمحو الشر بقدرته وهو في نفس الوقت لا يعجزه شيء فالنتيجة الحتمية لهذا هي عدم وجود الشر وهذا عكس المقدمة رقم خمسة التي تقرر أن الشر موجود وليس معدوماً. لكن الحقيقة أن المؤمن لا يقبل المقدمتين السادسة والسابعة اللتين وضعهما ميكي، فالمقدمة السابعة التي تقرر أنه لا يوجد ما يعجز الله عن عمله لا تصف بدقة اعتقاد المؤمن، فالله القدير لا يعجز عن أي شيء ممكن للعقل، أما المستحيلات العقلية أو الأمور ممتنعة الوجود، فليست من مقدورات الله عز وجل مثل أن يقتل الله نفسه أو أن يخلق كائناً حياً وميتاً في نفس الوقت وبنفس الاعتبار. فهذه الأمور وأمثالها مستحيلة الوجود لاشتمالها على تناقض يمنع إمكانية تصورها فضلاً عن وجودها. كذلك المقدمة السادسة أن الخير كامل الخيرية قد يرى أن بتر عضو ما شر. لكنه يقدم عليه حتى يحصل خير أكبر وأعظم وهو إنقاذ حياة مريضه. ارتكاب الخير لبعض الشرور بغرض تحصيل الخير الأكبر لا يقدح في خيريته بل يؤكدها، لكنه بشرط أن تكون مصلحة الخير أكبر من الشر. طبعًا، سيعترض البعض أن تشبيه الله بالطبيب في هذا المقام لا يصح لأن الله قادر على توصيل الخير دون الشر لكننا هنا نتكلم عن مقام تعريف الشخص الخير وهل يمكن أن يرتكب شرا أم لا ونحن نسعى هنا لإثبات حقيقة أن الخير عموما يمكنه أن يرتكب شرا فضلا عن أن يسمح به لكي يحصل خيرا أكبر وحصيلة هذا الكلام أن الخير قد يرتكب فعلا مركبا من خير وشر شريطة أن يكون الخير أكبر وأعظم أو أن توجد علاقة سببية بين الخير والشر فيكون الشر سببا إلى خير أكبر وأعظم هنا قد ينشأ اعتراض بأن الإنسان العاجز قد لا يقدر فعلا على توصيل الخير إلا عن طريق الوقوع في الشر الإضطراري انما الله القدير ليس لديه هذا العجز ولا الاضطرار وهذا الاعتراض مبني على الجمع بين المقدمتين السادسه والسابعه لكن المؤمن يمكنه ان يرد عليه بان الخير الناتج عن الشر القليل او الحاصل معه اكبر واعظم من الخير المحبط وأن في عدم وقوع هذا الشر القليل تفويت لكثير من الخير الذي لا يمكن تحصيله إلا بهذا السبيل، وأنه إن كان لا يمكن الفصل بين الخير والشر في هذه العملية إما لوجود علاقة سببية أو تلازمية بينهما، فلا إشكال في وقوع الشر لحكمة أكبر وهي تحصيل خير أكبر، فإن اعترض الملحد بأن قدرة الله تحتم تحصيل الخير دون الاضطرار إلى وقوع الشر كان الجواب هو أن هذا الخير إن كان يستلزم منطقيا وعقليا وقوع الشر ولا يمكن تحصيل الأول بدون الثاني وكانت أفعال الله لا يقع فيها التناقض مع العقل والمنطق صار من المقبول وجود الشر في العالم بهذا الاعتبار شريطه ان يكون الخير في العالم اكثر واكبر خلصنا في المحاجه السابقه الى نتيجه هي ان وقوع الشر في العالم لا يناقض رحمه الله ولا يعارض اتصافه بصفات الخير نظرا لكون هذا الشر سبيلا الى خير اكبر واعظم عن طريق اللزوم العقلي والمنطقي لكن هذا اللزوم العقلي والمنطقي معناه واسع للغايه فارتكاب الذنب سبيل الى التوبه والبلاء سبيل الى الصبر والصمود والتحمل والقتل والشهاده في سبيل الله سبيل الى اعلى الدرجات في الجنه قد يعترض الملحد ان الله قادر على ايصال هذا الخير دون وقوع الشر لكن هذا في الحقيقه غير مقبول من الناحيه المنطقيه فلا يتصور عقلا كيفية وجود صفات الصبر والصمود وتحدى الصعاب وهي من معاني الخير دون وقوع البلاء وكذلك لا يتصور حدوث التوبة دون ذنب ولا نيل الدرجات العلا دون استحقاقها بالشهادة في سبيل الله وغيرها من الأمثلة والله جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا وجعل الاسباب محل حكمته في امره الكوني وامره الشرعي ومحل ملكه وتصرفه فانكار الاسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات العقليه وقدح في العقول والفطر فقد جعل الله سبحانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم والثواب والعقاب والحدود والكفارات والاوامر والنواهي والحلال والحرام كلها مرتبطه بالأسباب وقائمة بها بل المرء نفسه وصفته وأفعاله سبب لما يصدر عنه بل الموجودات كلها أسباب ومسببات والشرع كله أسباب ومسببات والمقادير أسباب ومسببات والقدر جار عليها ومتصرف فيها فالأسباب محل الشرع والقدر لا شك أن العالم العلوي اي عالم الملائكه ليس فيه شر لكنه كذلك لا يبلغ مستويات الخير الموجوده في عالمنا الارضي وقد قرر العديد من اهل العلم ان الابرار من البشر خير من الملائكه لكن الملحد قد يعترض من وجه اخر فالله قادر على ان يجعل عالمنا مثل عالم الملائكه بدون شر البته لكن يلزمه ان يثبت في هذه الحاله ان الخير المجرد اعظم وافضل من الخير الممزوج بالشر وهذا صعب جدا بل مستحيل في حقيقه الامر وعقيده المؤمن ان الله يسمح بالشر في هذا العالم لاجل تحصيل الخير الناتج عنه او المترتب عليه شريطه ان تكون المحصله العامه هي زياده الخير على الشر بقدر اكبر من القدر الذي يمكن تحصيله من الخير البحث وأن في وجود الشر من المصالح والمنافع والخيرات ما يبرر وقوعه عند هذه النقطة قد يعترض الملحد مطالبا المؤمن بأن يثبت له أن كل مظاهر الشر في العالم مبررة عقلا وأن فيها فعلا من المصالح والمنافع والخيرات ما يذكره المؤمن ويتحداه أنه إن استطاع المؤمن أن يبرئ الله من بعض الشرور فهو لا يستطيع ذلك بالنسبة لكل الشرور لكن حقيقة الأمر أن هذا الاعتراض نفسه يثبت أن الشر الموجود في العالم من الممكن تبريره أو تفسيره وأنه قد يكون له تفسير سواء علمناه أو لم نعلمه ودور الملحد هنا هو أن يثبت انه من المستحيل عقلا تفسير كل هذه الشرور وهذا دونه خرط القتاد بل انه لا يوجد ملحد واحد قد اثبت او حتى حاول ان يثبت ان هناك من الشرور في العالم يستحيل تفسيره قضيه ضروريه عقلا بل ان المرء قد يعجب من ناهيه البرهان الذي يمكن أن يسوقه الملحد لإثبات مثل هذا الأمر فإنه لكي يثبت أن أمرا ما هو شر لا خير فيه أو أن الشر فيه غالب على الخير فهو بحاجة إلى أن يحيط علما بكل نتائج وتوابع هذا الأمر في المستقبل وبما أن هذه النتائج والتوابع مستمرة في المستقبل ولا يمكن تحديد نهايتها او وقت انقضائها فلا يمكن فعلا ان يحكم الانسان محدود العلم على امر ما بانه شر الا اذا احاط بكل شيء علما فضلا عن هذا فانه يحسن بنا ان نضيف في هذا المقام انه اذا استقر لدى المؤمن الايمان بان لوجود الشر في هذا العالم حكمه الهيه عليا سواء علمناها جزئيا او كليا او لم نعلمها على الاطلاق فساعتها يكون الجمع بين حقيقه وجود الله كامل الخيريه وحقيقه وجود الشر في العالم المخلوق ولا يصبح لدينا اي تعارض اطلاقا يقول ابو الفداء وبيان ذلك ان نقول ان العقل الصحيح يقضي بان نحمل المتشابهات على المحكمات وأن نستنبط أحكام الجزئيات المجهولة من الكليات المتقررة المعلومة وأن نقيس ما جهلنا على ما علمنا وأن نقطع الشبهات الفرعية برجوع إلى الكليات اليقينية وهذا في جميع أبواب العلم فعندما نرى صورة من صور الألم الشديد أو العذاب يتعرض لها مخلوق من المخلوقات ولم يتحقق لنا في مفردات الأمر ما به نعلم الحكمة الدقيقة من نزول ذلك الشر بذاك المخلوق فليس لنا أن ننتقل عن الأصل الراسخ المتقرر عندنا بضرورة العقل وبقواطع الشرع إلى ما ينافيه وينقضه مهما كثرت صور الشرور التي نجهل تأويلها بعينها لم يجز لنا أن نتخذ من ذلك ذريعة لنقد الأصل الكلي القطعي في المسألة فإن تلك الشبهات كلها مدارها الجهالة أي أن كل واحدة منها غايتها أن يقال فيها لا ندري ولا نتصور لماذا أنزل الله هذا الشر بعينه بهذا المخلوق بعينه وليس في شيء منها شبهه دليل على وقوع الظلم اصلا فاذا كانت الجهاله في المساله الواحده لا يوصل منها الى حكم فيها كما هو مقتضى العقل الصريح فلا عبره بتكاثر الجهالات وتراكمها في نظائر تلك المساله ولا يصار من كثره تلك الاسئله الى توهم الوقوف على مرجح ظني في الامر لأنها ليست أدلة في نفسها وإنما جهالات وهذا أجمع ما به يرد على شبهات بعض الفلاسفة المعاصرين ممن تعلقوا بفكرة أن كثرة صور الشر وشناعتها في العالم مع افتقارنا لجواب عن كل واحدة منها أو تأويل لها تمثل مرجحا ظنيا أو احتماليا معتبرا لعدم وجود الخالق لكونه ظالما سبحانه وتعالى فاذا كان الاصل الراسخ المتقرر لدينا بيقين ان الله تعالى لا يظلم مثقال ذره لم يكن لنا من الاصل ان نطرح سؤالا كهذا هل هذا الشر بعينه من الظلم ام ليس منه فان الجواب الكلي العام معلوم لنا متقرر عندنا ابتداء وبهذا المسلك تنقطع شبهه الملحد ويتحقق المقصود وتحرير عقيدتنا في وجود الشر هي ان من تامل هذا الوجود علم ان الخير فيه غالب وان الامراض وان كثرت الصحه اكثر منها واللذات اكثر من الالام والعافيه اكثر من البلاء والغرق والحرق والهدم ونحوها وان كثرت السلامه اكثر ولو لم يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لاجل ما يعرض فيه من الشر لفات الخير الغالب وفوات الخير الغالب شر غالب ومثال ذلك النار فان في وجودها منافع كثيره وفيها مفاسد لكن اذا قابلنا بين مصالحها ومفاسدها لم تكن لمفاسدها نسبه الى مصالحها وكذلك المطر والرياح والحر والبرد وبالجمله فعناصر هذا العالم خيرها ممزوج بشرها ولكن خيرها غالب وتحقيق الامر ان الامور التي يقال هي شرور اما ان تكون امورا عدليه او امورا وجوديه فإن كانت عدمية فإنها إما أن تكون عدما لأمور ضرورية للشيء في وجوده كالإحساس والحركة والحياة للكائن الحي أو ضرورة للشيء في دوام وجوده كالقدرة على التغذي والنمو للكائن الحي أو ضرورة في كماله مثل الصحة والسن والبصر والقوة أو غير ضرورية في وجوده ولا بقائه ولا كماله وإن كان وجودها خيرا من عدمها مثل العلم بدقائق العلوم التي لا يضر الجهل بها أو الغنى المفرط أما الشر الوجودي فليس شرا بالذات بل بالعرض من حيث أنها تتضمن وجوها للخير في نواحٍ ووجوها للشر في نواحٍ أخرى مثال ذلك أن الظلم يصدر عن قوة تطلب الغلبة والقهر وهي القوة الغضبية والتي خلقها الله لأجل صدور الغلبة عنها فليس في ترتيب وجودها أو فعاليتها شر بل الشر هو عدمها أو عدم فعاليتها فتكون النتيجة هي القهر والضعف والعجز لكن الشر الحاصل منها هو بالنسبة للمظلوم بفقدان نفسه أو ماله أو قدرته وبالنسبة للظالم من جهة وضع الغلبة والقهر في غير موضعه فعدل به عن محله إلى غير محله ولو استعمل الغلبة والقهر على المؤذي الباغي من الإنسان والحيوان لكان خيرا لكنه عدل به عن موضعه السليم مثل ماء جار في نهر نسق الأرض البور المتشققة فينمو العشب الأخضر فالخير والكمال في جريانه حتى يصل إليها فإذا عدل به عن مجراه إلى أرض يغرقها ويضرها ويخرب دورها كان الشر في هذا العدول وليس في النهر ومائه الجاري كذلك النار كمالها في إحراقها فإن أحرقت ما ينبغي إحراقه فهذا خير، وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته، فهذا شر إضافي بالنسبة إلى المحل المعين. وكذلك الوطء، فإن قدرة الفاعل وقابلية المفعول كمال، ولكن الشر في العدول به عن الموضع الذي يليق به إلى محل لا يليق. وكذلك حركات اللسان والجوارح كلها جارية على هذا المجرى. فيظهر من هذا التقرير أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو نسبي إضافي وليس ذاتياً أي بالنسبة والإضافة وليس من جهة ذات الشيء نفسه. فالسجود على سبيل المثال في ذاته ليس شراً لكنه ان اضيف لغير الله كان شرا بهذه النسبه والاضافه وللمزيد حول مشكله الشر انصح القارئ الكريم بمطالعه كتاب الجواب عن سؤال الشر من اعداد اللجنه العلميه بمنتدى التوحيد فهو يحوي نخبه منتقاه من المقالات والمناظرات والحوارات في المنتدى المتعلقه بقضية وجود الشر في العالم وعلاقته بوجود الله سبحانه وتعالى واتصافه بالكمال الفصل الرابع نقد أطروحات الإلحاد سؤال الأخلاق تناولنا عند الكلام عن الفطرة مسألة القيم الأخلاقية وفطريتها وكونها راسخه مركوزه في النفس غير مكتسبه وانها من الادله على وجود الله سبحانه وتعالى وخالقيته لهذه الفطره الاخلاقيه ويخالفنا الملاحده الزاعمين ان الاخلاق انما هي نتاج المجتمع والبيئه والتلقين ونحن نوافقهم في وجود دور للمجتمع والبيئة والتلقين في التأثير على المنظومة الأخلاقية لدى الفرد. لكن هذا لا يعني انتفاء الفطرة على الإطلاق، بل لا تزال موجودة وحاضرة على مستوى القيم والمبادئ الأخلاقية المطلقة، مثل الصدق والمروءة والأمانة. هذه المبادئ المطلقة في حال التطبيق، وعلى أرض الواقع، تكون مرتبطة بالعديد من المحددات والمقيدات والارتباطات تخرج بها من الحالة المطلقة إلى حالات متعددة جزئية تختلف في حكمها حسب ارتباطها بمبادئ النفعية والحاجة والضرورة وغيرها من المقيدات الواقعية، وتكون الارتباطات بينها على أرض الواقع مختلفة من حيث درجة التعقيد والبساطة حيث بعض المبادئ حسابات المصالح والمفاسد في ارتباطاتها تكون مباشرة يسهل إدراكها على عامة الناس لهذا تجد شبه إجماع عليها وبعضها الآخر ارتباطاتها دقيقة ومتشعبة مما يجعل التفريق بين الأحوال التي تكون مباحة فيها والأحوال التي تكون محرمة فيها متعذرة على أغلب العقول البشرية لهذا تجد اختلافا شديدا بين الناس في تحديدها ما يفرض ضرورة الرجوع إلى حكمة أعلى وأكبر من الحكمة البشرية مدركة لتعقيدات المصالح والمفاسد في الوجود لتحكم فيما يختلف فيه الناس ولهذا فلا تظن أن من قرروا إلقاء قنبلة هيروشيما مثلا لم يكونوا على دراية بالمنظومات القيمية والأخلاقية بل منهم من كان على تكوين عال من الناحية الحقوقية إلا أن حساباتهم لنفعية هذه الحقوق في الظروف الاستثنائية والموازنة بين مفسدة القتل الجماعي ومفسدة استمرار حرب كونية مع انعدام مرجع أعلى من ذواتهم أنفسهم في تحديد الحدود القيمية في جميع الظروف مما أدى إلى تيقنهم بمبدأ أن القوية هو من يصنع القيم والحقائق والأخلاق كل هذا أدى لعدم ضبط معيار المعاملة بالمثل وأدى إلى الكارثة المعروفة وقد سمعت لونستين تشرشل في مجلس اللوردات أثناء الحرب يقول إننا في هذا الظرف لو استفتينا الناس الآن إن كان يجب علينا قذف مساكن المدنيين النازيين على نسائهم وأطفالهم كما يقصفونها على نسائنا وأطفالنا بالمثل لكانت النتيجة أغلبية ساحقة. وبالفعل تم تهميش المعارضه القليله في مجلس العموم البريطاني المناديه باحترام المواثيق الدوليه في عدم التعرض للمدنيين فهذا يدلك على ان القيم والمبادئ المطلقه عند تطبيقها تتشابك وتقيد بعضها بعضا وتحديد تشابكاتها وتوافقها مع معيار الصواب والخطا قد لا تستطيع إدراكه كبار العقول البشرية بدقتها، وهي إشكالية معروفة عند من درس أصول القانون الدولي وفلسفته أما الملاحدة فينكرون وجود القيم الأخلاقية المطلقة ابتداء ولا يعترفون إلا بتأثير المجتمع والبيئة والتلقين وينكرون بطبيعة الحال الاحتياج أو الافتقار إلى حكمة أعلى لتحديد معايير الصواب والخطأ فالأخلاق عندهم ذاتية انطباعية مصدرها الشخص نفسه وليست موضوعية ذات حقيقة مطلقة في الخارج لهذا تجدهم يخضعون الأخلاق للمنفعة واللذة ولا يأبهون لاعتبار الفطرة التي تنأى عن القبائح والفواحش. ففي الدنمارك التي توجد بها أغلبية ملحدة، نجد أستاذ القانون الدنماركي البروفيسور فيجن غريف يطالب بعدم تجريم زنا المحارم، ويعلل ذلك بأنه طالما العلاقة بين بالغين بمحض إرادتهما الحرة، فلا يحق للدولة التدخل والعقاب. ويقترح حذف القانون الذي يعاقب بالسجن ست سنوات من يمارس زنا المحارم. وهناك غيره من الأحزاب السياسية في الدنمارك من يرى أن هذا التجريم موضة قديمة ولا بد من زواله. ومن علماء الجينات من يرى أن التزاوج داخل العائلة الواحدة قد يكون مفيدا من الناحية البيولوجية. لأجل هذا دافع الملحد لورنس كراوس عن زين المحارم في مناظرته مع الداعية الإسلامي حمزة زوريتيزس زاعما أنه لا غضاضة فيه ثم قام ريتشارد دوكنز بدعمه في تغريدة له على تويتر معبرا فيها عن احتقاره لمن يستنكرون زين المحارم أصلا وعلى نفس المنوال يدعو البروفيسور الإسترالي الملحد بيتر سينجر. الى تشجيع ممارسه الجنس مع الحيوانات وعدم اعتباره من المحرمات كذلك تدعو ان هندر شوت استاذه علم النفس والاجتماع بمراجعه مفهوم الممارسه الجنسيه مع الاطفال وعدم الخجل منه بل الاحتفاء به وعلى مستوى اخر يدعو بعض الباحثين المتخصصين في الاخلاق الطبيه إلى عدم اعتبار قتل الأطفال جريمة، لأن الطفل مثله كالجنين، ليس شخصا كاملا ولم يكتسب بعد حق الحياة. فلا فرق أخلاقي بين الإجهاض وقتل الأطفال. ويؤيد ريتشارد دوكنز هذا الكلام بأنه لا يعترض إطلاقا على قتل الأطفال بل يشجعه. ثم يرى أنه لا غضاضة في الإجهاض مبررا أن الجنين أدنى منزلة من الخنزير وبمناسبة قتل الأطفال لا ريب أن عديدا من الممارسات التي أنكرها الإسلام عند العرب الجاهليين مثل وأد البنات وقتل الأطفال خشية العار أو خشية الفقر والإملاق كان لها عند القوم مبررات ومسوغات ولا ريب انه كان لها منظرون ومتكلمون بارعو اللسان يسوغونها ويقرونها احسن تقرير حسب القيم والمبادئ المجتمعيه في هذه العصور البعيده لكن الاسلام جاء بتقرير ان منح الحياه وسلبها هو حق حصري مطلق لله عز وجل وانه لا يجوز لاحد من البشر سلب هذه الحياه من اي مخلوق الا بامر الله تعالى سواء كان امرا مباشرا كما في قصه الخضر عليه السلام مع الغلام او امرا عاما كتشريع القصاص من القاتل وبالتالي فلا يجوز في الاسلام قتل الاطفال خشيه العار او الفقر او حتى لمسوغات طبيه او اجتماعيه تربويه فالمبدا قد تقرر ان الحياه البشريه فوق كل هذه الاعتبارات وطالما بلغنا هذه النقطه فللمرء ان يتوقف متعجبا من هؤلاء القوم الذين يبيحون الزنا مع الاطفال والمحارم والحيوانات ثم تجدهم يستنكرون زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده عائشه رضي الله عنها وهي في سن التاسعه رغم أنها كانت حينها في سن البلوغ، أو يطعنون في تشريعات إسلامية مثل تعدد الزوجات أو سن الزواج أو غيرها، فلا ريب أن من يسعى لإبراز جانب المصلحة والحكمة في هذه التشريعات سيكون كلامه أكثر قبولا بمراحل عند المنصف من تبريرات الملاحدة لارتكاب الفواحش مع المحارم والأطفال والحيوانات. حريه الاراده وهنا نتناول مشكله اخرى مثيره للقلق وهي مشكله الاراده الحره المنهجيه الماديه الاختزاليه الصارمه تقضي بوقوع الحتميه السببيه فالامور لا تقع اعتباطا بل هي محكومه بقوانين صارمه والكائنات كلها تسير بهذه القوانين في دقة بلغة مثل ساعة جامعة القاهرة فنحن في نهاية الأمر مجرد آلات والإرادة الحرة وهم لا أكثر أو كما يقول الملحد الشهير سام هيرس في كتابه الإرادة الحرة إننا مجرد دمى بيوكيميائية تسيرها قوى تتجاوز الحكم الواعي ويشرح جيري كوين البروفيسور التطور بجامعة شيكاغو القضية بقوله إن المخ وأعضاء الجسم هم الأوعية التي تتخذ القرارات وهم عبارة عن جزيئات وترتيب ونظام هذه الجزيئات محدد سلفا عن طريق الجينات والبيئة المحيطة وإن قراراتنا مبنية على نبضات كهربية نابعة من هذه الجزيئات ومواد كيميائية تنتقل من خلية عصبية إلى أخرى وإن هذه النبضات والكيمويات لابد أن تتبع القوانين الفيزيائية وبالتالي فاختياراتنا لابد أن تطيع هذه القوانين ويؤكد هذا المعنى بأن قولنا إننا يمكننا اختيار خلاف ما اخترناه يعني أننا يمكننا أن نسير خارج إطار التركيب الفيزيائي للمخ وتغيير طريقة عمله وهذا باطل كما أنه من البطلان أن يخرج لنا برنامج جهاز الكمبيوتر أي نتيجة خلاف النتيجة المبرمجة مسبقا فيه ولهذا هو يخلص بوضوح إلى نتيجة أن حرية الإرادة مجرد وهم وأن من يرى خلاف هذا فعليه عبء الإثبات ثم هو يجيب المعترضين عليه بكوننا نشعر بحرية الإرادة بأننا كبشر مصممين عن طريق التطور الدارويني لنعتقد ونتوهم أن لدينا إرادة حرة ويتفق مايكل جزانيجا مؤلف كتاب من المسؤول الإرادة الحرة وعلم المخ مع هذا الرأي لكنه يرى أن الحتمية الفيزيائية لا تتعارض مع مسؤولية الفرد عن أفعاله لأن كل منهما يعمل في مستوى مختلف فمجال حرية الإرادة ليس هو كيمياء المخ بل هو شبكة العلاقات المجتمعية للفرد فنحن حسب رأيه تطورنا بحيث نطيع ونتبع قوانين المجتمع وبالتالي فمخالفه القوانين يستوجب العقاب والحتميه البيولوجيه لعمل المخ لا ترفع المسؤوليه الشخصيه وهذا الكلام واقعيا متناقض ويخلو تماما من الوجاهه ويرد عليه جيريكوين بانه لا توجد مسؤوليه اخلاقيه على الفرد في حقيقه الامر لكننا بحاجه فقط الى نظام للثواب والعقاب حتى نحافظ على المجتمع ولأن وجود القوانين يغير أمخاخ الناس عن طريق تثبيط أو تحفيز الأفعال الصادرة عن المخ ثم هو يرفض أن صوغ العقوبات بمبدأ الانتقام المبني على الاعتقاد الزائف بأن الناس تختار فعل الخطأ بإرادتها الحرة وترى هيلاري بوك مؤلفة كتاب الحرية والمسؤولية أن للفلاسفة رايا آخر فيما يتعلق بحرية الإرادة وهو مذهب التوافقيين الذين يرون أن الحتمية الفيزيائية لا تنفي حرية الإرادة بل هي تعمل في إطارها فيكون المرء حسب هذا المذهب التوافقي مجبورا بالحتمية الفيزيائية في حقيقة الأمر لكنه يشعر ظاهريا بحرية الإرادة ويختار في النهاية ما هو مبرمج لاختياره لا أكثر وهذا في الواقع شبيه باعتقاد الجبر الاوسط عند الاشاعره او ما اصطلحوا عليه بقولهم ان الانسان مخير ظاهرا ومجبور باطنا وهو اعتقاد مخالف للكتاب والسنه وللعقل اما اوين جونز احد مؤلفي كتاب القانون وعلم الاعصاب فيرى ان الانسان مجبور في اختياراته سواء شاء او ابى وان افعال الانسان لابد ان تصدر عن سبب وبالتالي فالكلام عن حريه الاراده وانها غير محكومه او مجبوره بالعوامل الفيزيائيه والاجتماعيه والبيئيه والاقتصاديه وغيرها ولهذا فلا بد ان نقبل بالحتميه السببيه كذلك يرى بول بوم استاذ علم النفس وعلم الادراك بجامعه يال ومؤلف كتاب مجرد أطفال أصول الخير والشر أننا مجرد كائنات ذات طبيعة فيزيائية وأن طبائعنا تحدد من نحن وماذا نفعل وأن أفعالنا كلها محددة سلفا لقوانين الفيزياء وبأحوال الكون قبل أن نولد بفترة طويلة ونحن لم نختر أيًا من هذا وبالتالي فلا وجود للإرادة الحرة فخلاصه مذهب القوم اننا مجرد الات بيولوجيه لا تملك حتى حريه الاختيار ولا ادري حقيقه كيف يقنعون اتباعهم بهذا المذهب والنفس البشريه شاهده بجلاء على حريه الاختيار لديها بما لا مريه ولا نزاع فيه نحن لا ننكر بالطبع تاثير العوامل البيولوجيه والبيئيه وغيرها على قرارات الانسان إنما هي لا تنفي حرية الإرادة بالكلية لصالح الحتمية السببية، لكن يعيب المدارس المادية الاختزالية قديمًا وحديثًا هذا التطرف في تعيين أسباب أفعال الإنسان. ففرويد كان يرى أن العامل الجنسي وحده هو المؤثر، وماركس كان يرى أن العامل الاقتصادي وحده هو المؤثر، وداروين كان يرى أن عامل الصراع وحده هو المؤثر وهكذا فهذا التطرف المادي ليس غريبا على مسالك القوم في التفكير لكن المشكلة الأكبر هي أن انتفاء حرية الإرادة يعود بالإبطال على الملاحدة أنفسهم لأنهم يدعون الناس إلى مذهبهم وطريقتهم فلو كان الإنسان مجبورا لا يملك حرية الإرادة، لكانت دعوة الملاحدة غيرهم إلى الإلحاد هي دعوة إلى ما لا يقدر المرء على فعله، ولا حيلة له فيه، ولا قدرة له عليه، كمن يطلب من الأعمى الكتابة أو من القعيد الركض. وأعجب من هذا، دعوة القوم إلى حرية الفكر وحرية الفعل في النطاق الاجتماعي والسياسي بينما هم يعتقدون أن الحرية غير موجودة وأنها مجرد وهم فأي تناقض هذا وأي تخبط؟ والمرء يعلم علما ضروريا من نفسه أن يملك إرادة حرة وقدرة على الفعل حسب هذه الإرادة ويستطيع أن يميز بصورة واضحة لا لبس فيها بين ما هو مخير فيه مثل الأكل والشرب والمشي وبين ما هو مجبور عليه مثل رعشة اليد أو شللها فهذه التفرقة تنبئنا بأن هناك فرقا حقيقيا بين الحركات الإرادية والحركات اللا إرادية وهذا علم المرء بوجود الإرادة الحرة وجودا حقيقيا لا ريب ولا مرية فيه فضلا عن هذا فإن مبنى القوانين والشرائع كلها هو الأمر والنهي وتعلقها هو طاعة القوانين أو مخالفتها فمن لا يملك الإرادة الحرة كيف يتصور أو يقوم بطاعة أو مخالفة أصلا وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمخالفة ارتفعت معها حقيقة الثواب والعقاب وكانت العقوبات واحكام القضاء كلها ظالمه جائزه منافيه للعدل فانظر عزيزي القارئ كيف يكون نفي الاراده الحره منافيا للعدل ولاي معنى او قيمه في حياه الانسان فضلا عن منافاه العقل والحس والفطره ولا يبقى بعدها الا العبث والخبط والعشوائيه والياس من اي معنى او قيمه الفصل الخامس سبل مكافحة الإلحاد لماذا نهتم بمكافحة الإلحاد؟ أولا، لأنه أحد مجالات الدعوة عموما ولأننا مأمورون بدعوة جميع الخلق إلى سبيل الحق والصواب والإلحاد باطل في نفسه وانحراف عن الحق والصواب بل هو أقصى درجات الشذوذ والانحراف الفكري لذا يجب مكافحته وتقليل شره ثانيا الحفاظ على دين المسلمين المقيمين في الغرب الجاليات والأقليات المسلمة المقيمة في بلاد الغرب تتعرض لقصف ثقافي وفكري إلحادي مركز خصوصا أبناء المسلمين من الشباب والمراهقين والأطفال الذين يتعرضون لشبهات وتشكيكات الإلحاد في التلفزيون والمدارس والنوادي وغيرها. وهؤلاء عندما تواجههم هذه الإشكالات يلجؤون بطبيعة الحال للمؤسسات الإسلامية والدعوية العربية الكبرى باعتبارها المخزون الثقافي والديني الاستراتيجي لهم ومصدر الدعم اللوجستي المعلوماتي وكذلك للدعاة المشهورين والشخصيات البارزة في مجال الفكر الإسلامي لتزويدهم بالأطروحات الإسلامية المناسبة لحماية أبنائهم من هذه الفتن وإكسابهم المناعة والحصانة ضد هذه الأفكار التي تحاصرهم في بلاد المهجر ثالثا تسرب الإلحاد إلى واقعنا المحلي وضرورة مواجهته لم يعد الإلحاد خطرا خارجيا فحسب بل صارت حصوننا مهدده من الداخل وصار هناك دعاه للالحاد يعملون بداب ونشاط بين شباب المدارس الثانويه والجامعات وقاموا بتكوين بؤر الحاديه في العديد من الاماكن مما يعكس رغبه الملحدين داخل مصر في تكوين انشطه جماعيه تصلح لتكون نقاط انطلاق لتحركاتهم وفعالياتهم داخل المجتمع كما أن الاطروحات الإلحادية تغزو مجتمعاتنا عن طريق شبكة الإنترنت يقودها شخصيات ملحدة عربية تقيم في الداخل والخارج ومنهم من يدعو الشباب والفتيات للهجرة إلى بلاد الغرب والحصول على حق اللجوء للإضطهاد الديني والجنسية الأجنبية وغيرها من المغريات رابعاً خطورة ترك هذا الملف لاصحاب الديانات الباطله مع ما في خطابهم الديني من ثغرات واشكاليات كذلك من الخطا تركه للمسلمين اصحاب الاخطاء العلميه والشرعيه خامسا الفقر البالغ في المكتبه العربيه الاسلاميه قله الكتب النافعه في مواجهه الالحاد الجديد تشكل ثغرا خطيرا في سياجنا الامني فليس من المقبول أن يكون متاحا للشباب الاطلاع على كتب ومقالات وأفلام ووثائقيات عربية ومترجمة تروج للإلحاد بلغة يسيرة سهلة وفي الجانب المقابل هناك صمت بالغ وفقر شديد في الكتب التي تتناول ظاهرة الإلحاد الجديد وتواجه شبهاته وأطروحاته. بل إن الكتب الموجودة للرد على الإلحاد لا تخلو من الأخطاء العلمية والشرعية بشكل يجعل ترويجها بين الشباب مغامرة غير مأمونة أو أنها كتب قديمة كانت مناسبة للرد على الإلحاد الشيوعي أو الدهريين القدامى لكنها لا تصلح لمواجهة التحديات الجديدة بنفس كفاءتها في الماضي لهذا ينبغي علينا العمل الآن لسد هذا الثغر وإصلاح هذه الثلمة التي يتسرب بسببها الشباب إلى الإلحاد كيفية تناول ملف الإلحاد بعد بيان أهمية تناول ملف الإلحاد سنقوم ببيان كيفية تناول هذا الملف على قسمين محاور العمل في ملف الإلحاد وتوصيات منهجية ضروريه للعاملين في هذا الملف اولا محاور العمل في ملف الالحاد فضلت في هذا القسم ان استعمل نموذج الدكتور جاسم سلطان لتجسير الافكار وتجسيدها حتى نتمكن من تحويل افكارنا في مواجهه ملف الالحاد الى واقع فعلي بحسب هذا النموذج هناك ثلاث مجالات للعمل في هذا الملف اولا مجال الصناعات الفكريه الثقيله وهو المتعلق بمراكز الابحاث والدراسات العلميه والشرعيه على السواء ومهمه هذه المراكز البحثيه هو تناول افكار الالحاد واطروحاته بالبحث والدراسه العميقين سواء على المستوى العلمي التجريبي او المستوى الفلسفي على ايدي خبراء مختصين وباحثين مؤهلين تاهيلا نوعيا للخوض في هذه القضايا واخراج نتائج مبنيه على دراسات عميقه مؤصله واهم موضوعات هذا المجال دراسه الالحاد الجديد في الغرب واطروحاته واهم رموزه ترجمه الاعمال الغربيه التي ترد على الالحاد واطروحاته مع اثرائها بالحواشي والتعليقات التي تعبر عن رؤيتنا الدينية ثم نشرها نقد الإلحاد من ناحية العقل ومن ناحية آثاره المدمرة اجتماعيا ونفسيا وأخلاقيا إعادة تحرير وصياغة الأدلة على وجود الله واستثمار المكتشفات العلمية الحديثة وآخر معطيات العلم التجريبي في هذا الباب رد الشبهات حول وجود الله وأبرزها مشكلة وجود الشر، وتسلسل العلل، وتناقض القدرة الإلهية، وتناقض العلم الإلهي، إعادة النظر في سبل الاستدلال على صحة النبوة، وتطويرها بما يناسب الشبهات الجديدة بخصوصها، نظرية التطور وموقعها من الشرع، وتفكيكها وتحليل اطروحاتها ونقدها نقدا علميا منضبطا بالكتاب والسنه الصحيحه والتراث العقلي الاسلامي خصوصا النموذج الفكري لابن تيميه في درء تعارض العقل والنقل النظريات الفيزيائيه الجديده التي يتم توظيفها لخدمه الالحاد مثل عدم التاكد والتذبذب الكموبي والعوالم المتعدده مجال الصناعات المتوسطه وهو المتعلق بنشر الافكار وترويجها وتيسيرها للعوام في الكتب والصحف والاعلام المكتوب والمرئي والمسموع والافلام الوثائقيه التاريخيه والثقافيه والعلميه والدروس الدينيه والمحاضرات والندوات العامه والغرض من خوض هذا المجال هو تقديم خلاصه افكار مراكز البحوث الى الناس بصورة سهلة يسيرة بناء على خطط ومنهجية وأهداف مرحلية محددة تكون رسالتها العليا هي رفع مناعة وحصانة المجتمع ضد الفكر الإلحادي وأهم محاور دعوة العوام فيما يتعلق بهذا الملف نشر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الثقافة العامة والوعي الجمعي الحث على عبودية التفكر في خلق الله وهي تتضمن شقين النصوص الشرعية والآثار الواردة في الحث على التفكر وكيفية التفكر في خلق الله من خلال برامج تلفزيونية مثلا تدعو الناس للتفكر من خلال آخر المكتشفات العلمية في مجالات البيولوجيا والخلية الحية والتشريح ووظائف الأعضاء والطب وعلوم الكون والفيزياء الحديثة على غرار برنامج العلم والإيمان للدكتور مصطفى محمود مجال الصناعات الخفيفة وهو المتعلق بالدعوة الفردية وتقديم الاستشارات الفكرية والتربوية والنفسية للشباب المتشكك وأصحاب التساؤلات وأهل الملحدين وأصحابهم وزملائهم في العمل والدراسة وتوفير الدعم الفكري والنفسي عند اللزوم وكذلك التدخل السريع للحوار مع الملحدين بغرض هدايتهم او مناظرتهم عند اللزوم من المفيد الاستفاده من تجارب بعض المنتديات على شبكه الانترنت التي لها تجارب سابقه في هذا المجال خصوصا منتدى التوحيد وبحث سبل التعاون معها ولا يعني بالطبع هذا التقسيم ان الصناعات الثقيله اهم وافضل من المتوسطه او ان المتوسطه تفوق اهميتها الخفيفه بل كلها متساويه في الاهميه والحاجه اليها ثانيا توصيات منهجيه للعاملين في ملف الالحاد اولا الموضوعيه في الطرح وفي وصف الواقع ومن الامثله على هذا لا توجد مصلحه في الكلام عن نظريه داروين بأنها انتهت وزالت من الوجود بينما العكس هو الصحيح المؤسسات العلمية الأكاديمية والجامعات الغربية وتعتبر نظرية التطور الداروينية هي التفسير العلمي المعتمد في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الغرب لظهور الأنواع المختلفة من الكائنات الحية على وجه الأرض بل إن من يعارضها يلقى الكثير من التضييق والإقصاء من المجتمع العلمي حيث يتم منع أبحاثه من النشر في المجلات العلمية المعتمدة وحرمانه من الترقية في السلك الأكاديمي والطعن في مصداقيته العلمية الامتناع عن استعمال ما يسمى بعلوم الطاقة والبحوث الروحية في الرد على الماديين لأنها في كثير من الأحوال تكون غير موثقة ومفبركة حتى أنها تسمى بالعلم الزائف، وتكون سببا في فقدان مصداقية المدافع عن الإيمان، وبالتالي خسارته للقضية. البعد عن أطروحات الإعجاز العلمي إلا فيما ثبت صحته ودلالته بيقين، لأنه مجال تكثر فيه المبالغات والمزايدات، والتكلف في التأويل بشكل يؤدي إلى الضرر بقضية الإيمان كلها للأسف ثانيا عدم تسطيح الحالة الإلحادية واختزالها في عامل واحد ثم تعميمه في الملاحدة أتباع شهوات موضة طلب الشهرة ثالثا تجديد الخطاب الشرعي لأجل التعامل مع هذه النازلة العقدية عودة الاهتمام بتدريس الأدلة على وجود الله وصفاته وصحة النبوة والحكمة الإلهية ووجود الشرور إعادة صياغة الأدلة الشرعية بلغة عصرية مناسبة للجمهور رابعاً ضرورة المساهمة الإيجابية والنشطة في مجال الرد على الإلحاد خامساً استثمار أدوات العلم التجريبي في الرد على الأطروحات الإلحادية سادساً تحرير العلاقة بين النص الشرعي ومعطيات العلم الطبيعي، خصوصًا عند وقوع التعارض، والانتفاع بنموذج ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. سابعًا، عدم الاكتفاء بالدفاع وتوجيه النقد للأطروحات الإلحادية، الحتمية البيولوجية والسلوكية، موقف الإلحاد من الأخلاق. ثامنًا، ليس من الضروري أن يدرس الباحث الرد على كل الشبهات بل ينبغي أن تكون لديه منهجية يحتكم إليها فمثلا إن كانت الشبهة حول حديث نبوي، فيكون السبيل لرد هذه الشبهة يتأكد أولا من صحة الحديث ثم من معناه وتطبيقاته وسياقه وإن كانت حول آية في كتاب الله فيكون السبيل لردها هو النظر في سياق الآية وسبب نزولها وتفسيرها المعتمد عند السلف وموقعها بين الآيات التي تناولت نفس موضوعها تاسعا ترسيخ الحضور القرآني في الخطاب الموجه للملاحدة سواء كان الخطاب القرآني العقلاني أو الوجداني حيث أن له تأثيرا مبهرا في النفس وله قدرة عجيبة على استنطاق الفطرة الربانية داخل الإنسان. عاشراً، ألحث على عبودية التفكر في خلق الله في الخطاب الديني الموجه لعوام الناس. الحادي عشر، التأكيد على نشر الاستعلاء الإيماني، وبث الانطباع بلا عقلانية الإلحاد،